0: Tämä on Podplay-podcast. Tämä on keskeneräiset äidit podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Tietänä nauraja no va <laughs> <laughs> on valmiiksi, kun mä aloitan ohnen podcast-jakson! Hei, nyt on taas keskeneräisten äitien aika. Mahtavaa, että olet tullut kuuntelemaan meitä. Täällä ollaan me, Säde ja Petra, joka kikattaa tuolla, pääsee kohta sanomaan. Oh, siis mä en tiedä, mikä tässä on. Tää on varmaan joku tietty semmonen jännityksen purkaantuminen, mutta aina tää hetki ennen kuin jompikumpi sanoo eka sanat, niin mua rupeaa naurattamaan ihan hirveästi. Tai sit mä rupean nauraa, että Säde sanoo jotain hassusti ja mua rupeaa naurattaa se. Tai mä rupean nauraa sitä, mitä mä mietin, että mä voisin, sanoa. Hilpeät, hilpeät tunnelmat siis podcastin alussa aina. Kastaa ja Petra täällä kikattaa vaan. Mä vi, 50 ihmistä klikkasi just pois siinä kohtaa, kun mä vaan kikattelen täällä. Mut hei, tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään päästään juttelemaan erittäin mielenkiintoisesta aiheesta, nimittäin jutellaan teemasta Miksi kukaan ei kertonut? Tö tö tö. Tö 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 tö. Kuka on syyllinen? <laughs> Mikä on tämä salaliittoteoria, jota ei päidelle tuleväksi paljasteta? Ja jos sinua jännitti, ehkä se imetysjakso. Mua jännittää tämä jakso, koska tota, tämä on sellainen teema, jota mä oon kelaillut tosi paljon. Ja mulla on paljon tästä ajatuksia. Mä täytyy katsoa, että osasiko mä muotoilla niitä mun ajatuksia. Mua jännittää ehkä vähän sanoa joitain ajatuksia jopa niin kuin ääneen. Oho, kiehtovaa. Mm. En malta odottaa, mihin päädytään. Niin, tai sitten mä oon sille, edit, 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 poista toisena, poista toi. <tos> <tos> Nähtäväksi jää. Me kysyttiin teiltä Instagramissa, että oletko äidiksi tultuasi ajatellut, miksi kukaan ei kertonut? Eli kokenut, että jotain äitiyteen liittyviä asioita ei ole kerrottu etukäteen. Oletko tullut siis huijatuksi? <laughs> Se, toi viimeinen, ei ollut osa sitä meidän kysymystä. Ja noin teistä vastasi ja 86 prosenttia on kokenut että miksi ei kukaan kertonut. Tuli ostettua Sika-säkissä. Sika-säkissä. <laughs> ai ai. Sade, ootko kokenut näin? Kyllä mä muistan, että on ollut asioita, joissa on tullut se tunne, että hei, miksi mä en tiennyt tätä, miksi mä en ollut ymmärtänyt tätä aikaisemmin. Muun muassa imetykseen liittyen, meillä on tästä pari jaksoa taempana imetysjakso, niin siinä mä avaan noita vähän enemmän. Että jotenkin ehti mennä joku tilanne pitkälle ennen kuin sen tajus. Mutta sitten toisaalta mä oon miettinyt kanssa, että vaikka mulle olisi jotain kerrottu, niin oisinko mä sitten sisäistänyt sitä kuitenkaan. Sitten on toki muitakin asioita, jotka on yllättänyt, niin se, että miten kokonaisvaltaista äitiys on, miten syvälle ne tunteet menee, miten on epävarmuutta, miten joutuu kasvokkain sen oman, niin kuin, oman itsensä kanssa. Niistä mä en ole ihan varma, sanoisin, mä en, niin kuin, että miksi kukaan ei ole kertonut, koska kyllä mä olin ehkä kuullut niitäkin, niin kommentoitavan, mutta ei niitä kuitenkaan ollut sitten ymmärtänyt, että sen ymmärtää vasta sitten myöhemmin. Ja ehkä se on osittain se tunnekin, että kun sanotaan, että miksi kukaan ei kertonut, niin vähän niin kuin, että, että miksi tätä ei tiennyt etukäteen, kun se tulee semmoisena yllätyksenä ehkä vähän niin kuin overwhelming. Niin kuin. kun aalto, oikein. Vähän niin kuin mm. joo. Mutta miten sulla? Joo, kyllä toi kokemus siitä, että et en mä ymmärtänyt, tätä sillä tarkoitettiin, niin se on sellainen, jota on kokenut. Et en varsinaisesti sillä tavalla, että miksei joku ole sanonut, että vähän niin kuin säkin, niin oon mä kuullut, oon kuullut, kuullut, kun äiti puhuu niiden väsymyksestä ja siitä, että ne heräilee öisin ja mistä ikinä, mutta vasta kun mä oon ollut itse siinä, niin mä oon jotenkin ymmärtänyt sen kehollisesti, että mi- mitä se oikeasti on. Ää, tai jotkut kuvailut vaikka siitä, että synnytyksen jälkeen tuntui, kun olisi jyrän alle jäänyt, niin vasta sitten, kun olen itse kokenut sen, niin jotenkin on päässyt kiinni siihen, että mitä sillä oikeastaan on tarkoitettu. Että todella, vaikka tietäisi joitain asioita etukäteen, niin se henkilökohtainen kokemus on se, joka sitten avaa silmät uudella tavalla. Ja mullekin tulee tästä mieleen just se juuri äidiksi tulleen hauraus. Tavallaan, no, se, että miten on niin riisuttu, niin se kokemus on jotain semmoista, ei siihen varmaan voisi valmistautuakaan, mutta ehkä jollain tavalla toivois että olisi valmiimpi vastaanottamaan sen. Mutta toisaalta se on sitä elämän kiehtovuuttakin, että miten joutuu tiettyihin uusiin tilanteisiin, joista sitten syntyy tai kehittyy se äiti, joka on nyt tällä hetkellä. Meidän kuuntelijat listasi meille Instagramissa erilaisia aiheita, joista he ovat kokeneet, että niistä ei ole kerrottu. Ja mä voisin seuraavaksi lukea, että millaisia asioita sieltä nousi. Ei ole kerrottu äitiyden vaikutuksesta voimavaroihin ja jaksamiseen, imetyksen haasteista, sektiosta, synnytyksestä ja sen jälkivaiheista yksityiskohtaisemmin. Yksinäisyydestä, raskaudesta ja sen normaaleista vaivoista, kuten kohdun kasvukivuista, vauvavuoden rankkuudesta, synnytyksestä toipumisesta sekä toipumisesta haavoista, lantionpohjan huollosta, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta ja vanhempien jaksamisesta, uupumuksesta, negatiivisista tunteista, perfektionismista, lapseen kiintymisestä kiintymyksen tunteista ja siitä, että niitä ei välttämättä tule heti synnytyksen jälkeen ja ne voivat kehittyä hiljalleen. Vanhemmuuden sitovuudesta, vanhemmuuteen liittyvästä vastuusta ja luopumisesta, hormonimyrskyistä ja tunneelämän aaltoilusta äitiiden eri vaiheissa, ruokinnasta, taaperoajasta, haluttomuudesta ja seksuaalisuudesta raskauden ja synnytyksen jälkeen. Realistisesti arjesta, vauvan unesta, rintojen ja kehon muutoksista raskauden synnytyksen ja imetyksen jälkeen, raudan puutteesta, vanhemmuuden rankkuudesta, vanhemmuuden vaikutuksista parisuhteeseen, lapsen syömisestä, äidin peloista, vauvanhoidon perusteista, tukiverkon merkityksestä ja mitä tehdä, jos se puuttuu. Mielettömästä äidin rakkaudesta. Siitä, miten äitiys yhdistää naisia. Äitiyden myönteisistä puolista kaiken kaikkiaan. Tosi hyvä listaus. Ja täytyy sanoa, että kun noita sä luit, niin monesta tuli semmoinen, että niin toi asia kanssa, että kyllä se on ollut semmoinen, mikä on yllättänyt. Ja tavallaan olisi toivonut, että olisi ollut valmiimpi kohtaamaan sen. Että kyllä nämä vähän niin kuin yllättää housut kintuissa monet asiat. Että et niihin ei ole oikeastaan valmistautunut. Ja kuten mä sanoinkin, niin ei välttämättä kaikkeen voiskaan olla. Mutta et se on sit sitä elämän että miten me sitten niiden kanssa selvitään. Mä tuin kanssa vähän mieleen tässä että sitä me... Me vähän tässä tehdään meidän podcastissakin, että me halutaan puhua näistä eri asioista. Muun muassa oli uupumuksesta meillä jakso. Ää, ollaan, oltu, ollaan puhuttu erilaisista arjen asioista. Oli imetty, imetysjakso parisuhteesta. Jakso, joo. Äitiyden hyvistä puolista, kielletyistä tunteista. Niin, kyllä. Et ehkä monet aiheet, mei, meillä on kanssa noussut. Siitä, että kun me ollaan koettu, että hei, tästä on tärkeää puhua, että äidit kuulee, että se siihen tulee hyväksyntää, ettei äitien tarvitse olla yksin näiden asioiden kanssa. Mutta joo, muun muassa poimin tuolta tuon, niin oli työelämä ja perheen sovittaminen, niin se yhteensovittaminen niin se on kyllä myös semmoinen, mitä ei sitä. Todellakaan osannut kuvitella, että minkälaista se niin kuin, olisi. Tavallaan just se, että ei sitä omaa aikaa ole. Ja ei ole aikaa periaatteessa tehdä kotitöitä, ei ole aikaa niin kuin, millekään, mutta sit vaan pitää selvitä. Mä luin tässä viime viikolla mun yhtä vanhaa blogitekstiä, jossa mä kirjoittelin vanhemmuuden sitovuudesta ja siitä, Sekin oli täällä listalla mainittuna, että tämä oli varmaan esikoisen jälkeen, kun olen tämän blogitekstin kirjoittanut, mutta siitä, miten sitä ei kuitenkaan osannut etukäteen ymmärtää, mitä se tarkoittaa, vaikka totta kai meistä jokainen tietää, että sitten kun saa lapsia, niin sitten se on niin kuin aina meidän tehtävää, se on 24-7, ja niin kuin Tällaisella rationaalisella tasolla me ymmärretään se, mutta vasta sitten kun sen kokee, niin sen ymmärtää todella, että nyt minä olen se ihminen, joka ratkaisee nämä tilanteet, joka on viime kädessä vastuussa. <lacht> äh, mä en käännykään kenenkään muun puoleen, siis noin periaatteellisesti, niin kuin, että et mä oon se viimeinen pysäkki, joka hoitaa tämän. Ja musta noin lihani kans noin positiiviset, äidin rakkaus, miten äiti yhdistää. Kyllä ne on ollut ehdottomasti semmoisia hienoja asioita, jotka on yllättänyt positiivisesti syvemmältä kuin olisi ajatellut. Miksi kukaan ei kertonut, on oikeastaan aika hankala kysymys mun mielestä. Äh, sellainen mikä mua on henkilökohtaisesti välillä mietityttänyt ja ehkä voisi sanoa, että jollain tavalla jopa ärsyttänyt on se, että että yhtäältä on kriittistä puhetta liittyen siihen, että nykyvanhemmat valittaa liikaa tai tuo jotenkin liikaa vanhemmuuteen liittyviä haasteita esiin ja ja sitten taas toisaalta kritisoidaan sitä, että esimerkiksi somevaikuttajat antaa liian, liian ruusuista, liian kiiltokuvamaista kuvaa vanhemmuudesta, joka on epärealistinen, niin tavallaan tuntuu, että mikä on se, ta- se, se oikea tapa jakaa, jakaa vanhemmuudesta, että, että on sopiva balanssi sekä niin kuin realistista kuvausta, että sitten, ää, niin kuin joka pitää sisällään niitä haasteita, että sitten ää, sitä niin kuin myönteistä. Siis tosi, tosi hyvät pohdinnat, ää, koska just se, että niin kuin, jos kaikki nämä, tai, tai että niin kuin, ei kaikkia voi kertoa niin, että ne edes ymmärtäisi ja sitten just se, että et millä tavalla niitä nyt sitten edes kertoisi, että ne olisi niin sanotusti oikealla tavalla kerrottuja. Kun sitten taas itsekin ollut, niin ei halua myöskään pilata semmoista jotenkin odotusta ja iloa siitä, vaan että antaa, antaa tavallaan tilaa, tilaa niille, jotka odottaa niin iloita siitä siinä hetkessä ja kyllä ne asiat tulee aikanaan. Todellakin. Ja sitten toisaalta just sekin aspekti, että eihän kaikki äidit ole, vaikka jos mietitään haasteita, niin kaikki ei ole kokenut samoja haasteita tai kokenut niitä haasteita samalla tavalla. Ja äidiksi tulemisessakin siinä on tosi paljon jokaisen oma keho ja se suhde omaan kehoon ja suhdesynnytykseen, imetykseen, omiin kehon toimintoihin lastenhoitoon. Kaikilla on niin uniikit kokemukset, että me koetaankin ne asiat tosi eri tavalla. Ja sitten toisaalta odottajina me ollaan myös hirveän erilaisia. Et mä oon esimerkiksi itse ollut sellainen, että mulle ei yhtään sovi se, että mä kuulisin niin kaikesta siitä, mikä voi mennä pieleen vaikka synnytyksessä, vaan mä oon suojella mun synnytysrauhaa ja mulle sopii se, että mä oon siellä omassa kuplassani ja Mä haluan pitää sen asian. Ja sitten toinen on sellainen, joka hyötyy siitä, että se haluaa tietää vähän niin kuin ihan kaiken mahdollisen. Että me ollaan jotenkin niin erilaisia siinäkin, että miten paljon me halutaan tietoa ja millaista tietoa ja millä tavalla kerrottuna. Et ja miten me prosessoidaan ja ymmärretään tieto ja tarinat, mitä saadaan. Ja sitten myöskin se meidän suhden neuvoihin, että missä määrin, kun joku... Öö, se voi olla vanhemman sukupolven edustaja, se voi olla ammattilainen, se voi olla lähipiirin äiti tai joku naapuri. Että miten me koetaan se, jos meille annetaan tietoa. Ja mä ainakin henkilökohtaisesti koen, että haluan olla jotenkin tosi varovainen siinä, ettei vähän niin kuin mene toisen tontille ja alan neuvoa tai ohjeistaa jotenkin, jos ei se ole kaivattua haluttua tervetullutta. Ja todellakin, koska jos ne kokemukset ja tilanteet on niin erilaisia, niin tiedostaa, että mun neuvo jonkun toisen tilanteeseen voi kuulostaa tuo, tuomitsevalta jopa, arvostelevalta, että lähinnä niissä tilanteissa sitten, kun... Jotenkin joku pyytää. Tai toki täällä meidän podcastissa me voidaan puhua mitä tahansa, kun tämä ei ole niinku kenellekään henkilökohtaisesti. No niin. ei kyllä, me aina yritetään niin jotenkin armollisesti, hyväksyvästi puhua, puhua kaikesta. Mutta hmm. Mut me tosiaan kysyttiin kyllä Instagramissa teiltä sitten myöskin tämä kysymys, että no kuka ei kerro? Ja teidän yleisimmät vastaukset oli Neuvola. Ystävät ja muut äidit, oma äiti, somevaikuttajat, media, synnäri tai mainittiin jopa terveystiedon tunneilla, ei kerrota. Mitä ajatuksia tämä listaus herättää sussa näistä yleisimmistä tahoista, jotka eivät ehkä kerro äitiyteen liittyvistä asioista? No siellä tosiaan on kärjessä ja kaikki muutkin. Perinteisesti tosiaan neuvola on ollut aika terveyskeskeinen, mitataan, punnitaan, katsotaan, että kaikki menee kunnolla. Ihan viime vuosina ja ehkä osittain kanssa yksittäisistä paikoista on alkanut kuulla sitä, että enemmän kiinnitetään huomiota perheen jaksamiseen, perheen... Voimavaroihin perheeseen kokonaisuutena ennen kuin niitä ongelmia on. Toki sitten kun ongelmia alkaa olla tai haasteita, niin niitä tuodaan esille, niin kyllä niihin sitten etsitään ratkaisukeinoja, mutta et sitä tavallaan ennaltaehkäisevää ja normaalia toipumista tukevaa, ää, niin kuin vaikka erilaisia fyysisestä toipumista tukevia ryhmiä, niin ei ole vielä paljoa. Kyllä niitä joissain paikoissa kanssa, mun ymmärtääkseni, on alkanut olla. Mutta että siinä on kehittymisen varaa ehdottomasti. Noista muista, no niin kuin puhuttiin, niin on tosi vaikea tietää, että minkälainen kertominen on sopivaa, hyvää, tarpeellista just tälle ihmiselle. Miten ei ollut äitinä, niin ei oikein tiedä, että miten äidit suhtautuu omien lasten, lasten tota odotukseen. Mutta, mutta ainakin on no ehkä se käsitys, että äidit ei ihan kauheasti tuo eri asioita esille, kun oma lapsi odottaa. Ja toisaalta varmaan... On tapahtunut jonkun verran muutosta myös niin kuin sukupolvien välillä siinä, että miten avoimesti puhutaan esimerkiksi intiimialueiden vaivoista tai muusta tällaisesta. Et ehkä ei ole niin totuttuja puhumaan kuin esimerkiksi me saatetaan olla omissa kaveriporukoissa totuttu. Ja ehkä jotenkin sellaisista yleisistä ohjeista, Olle, niin kyllä tuntuu, että paljon on äidin omalla vastuulla selvittää, hakea tietoa. Ja toisaalta se on tosi luonnollistakin, että äiti hakee tietoa ja äiti haluu lukea asioista. Mutta kyllä siinä voisi olla enemmän, enemmän tilaa vielä systemaattiselle viestinnälle. Mutta siis toki on niin kuin, sitten, kun vaikka jotain haasteita tulee tai... Niin kun, kun lapsi kasvaa, niin on hyviä tietopankkia, niin Väestöliiton sivut ja MLLn sivut, että niin hyvää tietoa on, mutta että ehkä se sitä ei etukäteen tule luettua niinkään. Joo, näin meidän kuuntelijatkin sanoi, että on kokenut, että ei ehkä tarpeeksi ennakkoon saa tietoa siitä, mihin kannattaisi perehtyä, mitä kannattaisi tutkia. Ja jos tieto on annettu etukäteen, niin se saattaa aika usein tulla erilaisten lippulappusten ja vihkojen muodossa, jotka on voinut sitten hukkua sinne jonnekin paperipinoihin kotona tai jäädä lukematta. Ja esimerkiksi sellainen kohta, kun vaikka kotiudutaan sairaalasta ja saa kasaan jotain ja kirjaisia, niin, niin moni saattaa kokea, että mieluummin olisi ehkä jo etukäteen saanut jotain materiaaleja, joita lukea. Mutta tosiaan, niin kuin sanot, niin, niin tota, varmaan paljon on kehittämisen varaa ja sitten toisaalta meillä tehdään paljon ihan todella poikkeuksellisen hyvin. Tämä on niin hyvä, kun... Äh, alkuun, kun mietittiin tämä teema, niin sanoi, että noo, en mä muista, onko ollut semmoisia, mutta tästä tulee koko ajan mieleen lisää. Niin kuin joskus sanoit, noista synnärin lippulappusista, niin siellä oli vauvahieronnasta. Ja sekin oli semmoinen, että no joo, ihan hyvältä vaikuttaa. Mutta sitten mä vasta jonkun ajan päästä oltiin sitä tehty, mutta sitten tajusi, miksi me ei tehty tätä jotenkin enemmän tai aktiivisemmin. Ja vähän sama sen ihokontaktin kanssa, että kyllä se ehkä jossain luki, mutta sitten, että miksi me ei tajuttu tätä, niin kyllä tommoisista ehkä tulee se just, että miksi kukaan ei kertonut. Kyllä meilläkin oli esikoisin kanssa Olinen Ovalan perhevalmennus, mutta sielläkin muutamilla, olisiko niitä ollut tyyliin kolme-neljä kertaa, jos mä oikein muistan, ja kolmella neljällä kerralla käsiteltiin niin kuin kaikki mitä pitäisi tietää, eli ei tietenkään kaikkea, mutta imetykset ja vauvanhoidot, ja se tietotulva oli ihan valtavaa, <laughs> suurin piirtein teki muistiinpanoja siellä, Ai, mi- mihin suuntaan se vanu puikko siellä korvassa tyyliin, <laughs> mutta sitä tietoa tuli niin paljon, ja imetystäkin käsiteltiin yhdellä kerralla yhden tunnin, ja sillä oli joku nukke, ja se näytti jotain imetysasentoja siinä kohtaa, tuntuu aivan utopis- utopistiselta ajatukselta, että me edes tullaan kohta tekemään tällaista. Mutta tota. Mut toi on just se hankala, vaikka imetyksessä siinä kohdassa, että kun se tuntuu niin kaukaiselta, niin pystyisikö sitä sisäistämään siinä kohdassa. Mutta ehkä se on vaan sellainen asia, että et pikkuhiljaa tavallaan se... Alkuun se tuntuu utopistiselta ja hiljalleen... Ne sitten tavallaan sisäistyöä tulee todeksi omassa elämässä, mutta jostain se on vain pakko aloittaa. Et varmaan se on parempi jostain aloittaa kuin että ajateltaisiin, että ei puhuta mistään etukäteen, koska vasta itse jonkun asian kokeneena voi sitä yhtään sisäistää. on tosiaan jossain määrin ristiriitaiset tunteet tätä itse kysymystä kohtaan, miksi kukaan ei kertonut, niin jollain tavalla se on mun mielestä sellainen tietynlainen ikään kuin hätähuuto. Se kumpuaa jostain sellaisesta ehkä pettymyksestä, shokista, yksinäisyyden tunteesta ahdistuksesta. Kun minä pohdin noita, mitä mulle on tässä noussut esille, niin moniin niistä liittyy pettymys siihen, että me ei hoidettu asioita hyvällä tavalla tai että me jollain tavalla epäonnistuttiin ja siitä sitten nousee se, että miksi kukaan ei kertonut, miksi, miksi kukaan ei nostanut tämän asian tärkeyttä niin, että mä sen ymmärtänyt ja tämä tilanne olisi vältetty. Ja osa siitä kanssa on ehkä semmoista, että on vaikea hyväksyä, että elämään tulee haasteita. Ja ehkä on vaikea myös hyväksyä sitä, että asiat ei mene. Oman ajatuksen mukaan, ettei pysty kontrolloida kaikkea, vaan että tulee niitä yllätyksiä. Tähän nousee myös se ajatus, että vanhemmaksi tulemista voisi tukea vielä laajemmin, syvällisemmin. En tiedä, mikä on se tapa, millä sen voisi ymmärtää. Mutta tulee ajatus, että okei, että auton ajamistakin varten meillä on ajokortti, autokoulu ja lapsen kasvattamista varten meillä ei lopulta ole ihan kauheasti semmoista systemaattista ohjausta. Mä komppaan kyllä tuollaista ajokorttia, se olisi kyllä aika hyvä ja myöskin se, että olisi vähintään kunnon tieviitat, että mistä etsiä tietoa tai mitä tietoa ylipäänsä kannattaa etsiä ja mihin kannattaa perehtyä. Että ensikertalaisena varsinkin vaikea se on perehtyä johonkin asiaan, jos ei tavallaan tiedä sen olemassaolosta mitään. Tällainen ää, ryhmä ihmisiä, jotka eivät kerro äityyteen liittyvistä asioista tarpeeksi, oli somevaikuttajat. Tämä on sellainen teema, mitä mä olen itse miettinyt aika paljon ja mulla on ollut ehkä erilaisia vaiheita, että mä olen ajatellut tästä teemasta vähän eri tavoin. Ja tällä hetkellä mä ajattelin, että tämä on aika kinkkinen aihe. Tämä on aika aika haastava siinä mielessä, että somevaikuttajalla ei ole mitään velvollisuutta kertoa yksityiselämästään yhtään mitään yhtään kellekään. Eikä me voida somen kuluttajille odottaa, että kukaan kertoo jotain tiettyjä asioita omasta elämästään. Sitä voi jokainen pysähtyä itse miettimään, että olisinko valmis puhumaan omista intiimiasioistani, omasta emättimestäni tai peräpukamista tai sektiohaavoista tai parisuhdehaasteista julkisesti avoimesti koko maailmalle. Että nämä ovat aika isoja teemoja ja eihän me voida sellaista odottaa ja olettaa yhtään keltään. Ja sitten toisaalta mä olen itsekin välillä kokenut sellaista turhautumista siihen, miten ikään kuin kiiltokuvamaista kuvaa äitiydestä annetaan somessa, miten se, siitä saatetaan tuoda tosi pintapuoleisesti esiin tietynlaista kuvaa, missä on huoliteltu kaunis äiti ja rekvisiittana lapsi sylissä. Ja kaikki niin kuin soljuu ja menee tosi kivasti. Ja se, mikä siellä tulee ehkä haasteeksi, on se, että me voidaan Kokea joku somevaikuttaja aika avoimeksi ja helposti lähestyttäväksi ja saada se kuva, tai rakentaa mielikuva, että me tiedämme hänestä kaiken. Kun sitten taas kaikki, mitä someen jaetaan, on jossain määrin jonkun filterin läpitultua, valikoitua sisältöä ja... Ymmärrän todella sen niin kuin ärsytyksen, mikä voi tulla siitä ja myöskin sen huonommuuden tunteen, mikä voi tulla siitä, kun olet itse siellä tavallaan realistisen elämän keskellä ja sitten näet sitä ihan toisenlaista kuvaa tai pieniä siivuja niin kuin toisten ihmisten elämästä. Mutta sitten jotenkin mä ajattelin, että ehkä se ratkaisu sit ei kuitenkaan ole se että somessa pitäisi jakaa vielä enemmän ja vielä avoimemmin, vaan ehkä tämä oikeastaan kertoo meille siitä, miten meidän yhteiskunnassa ihmissuhteet oikeassa elämässä on ehkä löyhentynyt, etääntynyt ja että sen sijaan, että me tarvittaisi avoimempia somettajia, niin ehkä me tarvittaisikin, Enemmän niitä kasvokkaisia, intiimejä, ystävyyssuhteita, kaverisuhteita, missä se läheisyyden taso on korkea ja se jakaminen on oikeasti intiimiä ja molemminpuolista ja luottamuksellista. Ja niissä ihmissuhteissa meillä on mahdollisuus kysyä suoraan. Niin vaikeita asioita, kertoa suoraan niitä intiimpiä asioita. Ja, ra, ja tavallaan kiinnittää huomiota siihen, että rakennetaanko me meidän mielikuvaa äitiydestä tai mistään asiasta elämässä parisuhteista tai muusta, niin perustuuko se enemmän niin kuin, Mielikuvien varaan, jotka syntyy, kun me seurataan etäältä joitain ihmisiä, joita me ei oikeasti tunneta, vai syntyykö se siitä, että me oikeasti ollaan läheisessä suhteessa jonkun oikean ihmisen kanssa? Aika Aikamoisia pohdintoja, ja siis tosi hyviä pohdintoja. Ehdottomasti komppaan sitä, että... Läheisissä ihmissuhteissa saa kontaktin ja ymmärrystä ihan eri tavalla äitiyden asioihin kuin somen kautta. Toki niin kuin sieltä voi saada jonkun verran. Mielestäni on hienoa, että on, on nyt myös somevaikuttaja, jotka tuo, tuo erilaisia synnytyksen jälkeisiä asioita ja muita esille. Ja ei toki ystävyyssuhteissakaan koskaan tiedä kaikkia. Mikä on hyvä niin kuin aina pitää mielessä, mutta, mutta joo, hyvää pohdintaa tosta, noista eroista ja mm. siitä, että minkälaista painoa niille laittaa. Ja ehkä myös, että jos sen tiedostaa vähän enemmän somessa, niin sit siitä ei muodostu sitä kuvaa ajatuksiin, että, että tämmöistä tämä unelmaäitiys on ja mä yllän siihen ehkä, 35 prosenttisesti noin. Mm. <laughs> ja kuitenkin kaikki somevaikuttajat on, varsinkin jotka siis tavallaan somettaa yksityiselämästään tai niin kuin omina itsenään, niin ne on kaikki oikeasti oikeita ihmisiä. Että ei me voida asettaa semmoista oletusta, että heidän pitäisi jakaa jostain tietystä asiasta. Mm. Ja niin kuin me jossain aikaisemmassa jaksossa puhuttiin, niin vaikka jakais avoimestikin, niin se on kuitenkin vaan siivu siitä päivästä siivu niistä ajatuksista. Että siellä on paljon muuta, vaikka yhdestä asiasta jakais avoimesti niin sanotusti. Jotenkin tätä asiaa on mahdoton lähteä ratkaisemaan kovin yksinkertaisesti, mutta mulla ainakin itsellä. Tätä aihetta pohtiessa on noussut esiin tai mieleen on tullut niin sanat kysy ja kerro. Ja heille, jotka odottaa lasta tai haaveilee äitiydestä tai ehkä haaveilee sitten siitä, että tulisi lisää lapsia, niin kaikilla ei tietenkään ole mahdollista löytää lähelle sellaisia ihmisiä, joiden kanssa jakaa äitiyttä tai, tai keskustella. Sitä varten on meidän keskeneräistä yhteisökin, että voidaan olla yhteisö toisillemme silloinkin, kun vaikka lähellä ei ole sellaisia kavereita. Mutta jos sulla on lähipiirissä äitiystäviä tai vaikka sellaisia, vaikka et olisi kauhean läheinen vielä, niin kysy rohkeasti asioita heiltä tai ilmaise sun tavallaan avoimuus sille, että hei mulle saa muuten kertoa asioita äitiydestä, tai olisi kiva kuulla sun äidiksi tulemisen kokemuksista. Et jos sellaiset kiinnostaa sua, niin, niin ilmaise siitä, että susta olisi hieno kuulla niistä. Koska musta tuntuu, että aika moni varmaan, jossa määrin arkailee myöskin sitä, niin kuin puhuttiin, että ei tavallaan kerro, jos ei se ole haluttua, niin voi ilmaista, että hei, mä haluan kuulla tai tietää tai että et mitä saisit halunnut tietää ennen, kuin tulit äidiksi tai selvittää, tällaisia voi kysyä. Ja sitten toisaalta, jos sun lähipiirissä on ää, esikoistaan odottavia äitejä, niin aina voi myös kysyä, että, he, että hei, että jos haluat joskus jutella tai jos, ää, jos musta voi olla apua sulle jotenkin, niin voi tarjota sitä mahdollisuutta toiselle, että hei, olen käytettävissä tällaiseen. Mä oon itse pyrkinyt siihen, että jos mulla on ollut lähipiirissä kavereissa, ystävissä raskaana olevia äitejä, yleensä siis nimenomaan esikoistaan odottavia, niin mä oon sanonut, että hei, että multa saa kysyä ihan kaikkea, mitä mieleen tulee, että mielellään juttelen ja pohdin yhdessä sun kanssa ja että jos sä haluut, niin mä voin kyllä kertoa mun ajatuksia liittyen vaikka just synnytykseen tai äitiyteen tai asioihin, joihin kannattaa varautua tai pohtia tai mikä on toiminut meillä, mutta ei mitään painetta, mutta kerro, jos haluat jutella. Ja mä oon tosi paljon iloinen siitä, että on ollut ystäviä, joiden rinnalla mä oon sit saanut kulkea ja olla sitten sellaisena ihmisenä, joka, joka jakaa ja kuuntelee ja kuuntelee auttaa heitä prosessoimaan sitä omaa äidiksi tulemista. Ennen kuin me tullaan äideiksi, niin voi käydä myös sillä tavalla, että joistain teemoista ja aiheista ehkä kyllä puhutaan ja niistä on ehkä voinut tulla vastaan jotain lehtiartikkeleita tai ehkä on uimahallin saunan lauteilla joku jostain puhunutkin, mutta oma mieli saattaa ohittaa sellaisia asioita, jotka ei ole vielä ajankohtaisia meidän elämässä. Ja mulle tulee kans mieleen, että mulla oli siskoja, joilla oli lapsia, ja muistaa, että hän on puhunut erilaisista asioista, mutta ne kyllä unohtaa, koska ne ei ole itselle ollut relevantteja siinä kohdassa. Toi on totta, mulla on myös ollut kokemuksia siitä, että ehkä sitten on myöhemmin Jotenkin palannut jopa joihinkin asioihin, jos on sattunut muistaa. Ja muistanut sen, että et ei ole niin kuin yhtään ymmärtänyt silloin, että mi- mistä ne oikein puhuu. Toi on ihan totta. Mullekin on tullut jotain semmoisia kommentteja, minkä joku on sanonut. Ja sitten se on jossain vaikka haastavasti muistunut, että ai niin, että tätä ne tarkoitti. Myöskin mä oon pohtinut sitä, ja tässä jos sateen kanssa keskusteltiin, kun oli mikki pois päältä, että aika paljon me myös eletään nykyään siellä niin kuin oman elämänvaiheen kuplan sisällä. Ja on ehkä vertaisjakamista, että kuul- niin kuin jaetaan elämää niiden vertaisten kanssa, jotka elää sitä samaa elämänvaihetta. Mutta vähemmän on ehkä niitä suhteita ihmisiin, jotka on siinä askeleen edellä seuraavassa elämänvaiheessa. Esimerkiksi nuorella pariskunnalla olisi tavallaan mentorointiyhteys pariskuntaa, joka on ollut jo pidempään suhteessa, jolloin ehkä jotain sellaista, mitä kohti tämä nuori pari haluaisi kasvaa tai tai omalla uralla, että olisi tällainen uramentori, että haluaisi ehkä ikään kuin hänen jalanjäljissä tai hänen ohjauksessa kulkea ja samaten äitiydessä, että, että olisi yhteys äiteihin, jotka on ehkä jossain vaiheessa vähän edemmällä, on ehkä kokenut jo jotain kasvuvaiheita lastensa kanssa ja voisi ammentaa sieltä sitä tietoa, ettei se niin tieto, kokemuksellinen tietomaailma jäisi vaan omien vertaisten varaan. Hmm. Joo, kyllä semmoinen yhteisöllisyys eri ikäisten välillä, jota meillä ei kauheasti ole, niin siinä on kyllä jotain syvällistä viisautta. kukaan ei kertonut? Oli se kysymys, mistä me lähettiin liikkeelle. Ja ollaan puhuttu muun muassa siitä, että äitiyteen tuleminen on todella haastava, syvällinen prosessi. Ja kyllä siellä on tilanteita, joissa koetaan neuvottomuutta, yllätetyksi tulemista. Ehkä ollaan jäänyt vaille, vaillekin jotain tietoa. Ja ne on hankalia tilanteita. Niihin voi liittyä kipeitä tunteita. mut jotenkin, no toisaalta halutaan tavallaan silittää olkapäätä, että me ollaan käyty tätä samaa läpi. Se on haastavaa. halutaan tuoda myös armollisuutta niihin tilanteisiin, että et näitä tilanteita tulee. Mutta se on osa äitiyttä ja kyllä niistäkin selvitään. Mitä on ehkä kerrottu, niitä ei vaan sisäistä ennen kuin on siinä tilanteessa ja sekin on elämää. Miksi kukaan ei kertonut? Hei, kiitos Sade keskustelusta tämän teeman ympärillä. Tämä oli taas tällainen jollain tavalla niin hankala ja haastava teema ja Jälleen kerran sellainen, mihin ei nyt ole selkeitä ratkaisuja, että joo, ää, paljon olisi sellaista, missä voitaisiin parantaa. Ja sitten toisaalta äidiksi kasvaminen on niin valtava prosessi, että siihen ei ikään kuin voi koskaan olla kunnolla valmis niin, että se ei niinku tuntuisi missään. Mutta ainakin meistä jokainen voi omalla kohdallaan funtsia sitä, että millä tavalla... Mä voin olla tukena niille, jotka on mun lähellä. Ja sitä me myös jollain tavalla halutaan myös olla tämän podcastin kautta, tuoda näitä asioita esille. Ja kyllä tämä, tämänkin asian käsittely tuo semmoista arvostusta muita äitejä kohtaan, jotka on käyneet jo tämän läpi. Omia äitejä, lähellä olevia äitiä kohtaan, että... Kyllä tämä on aikamoinen taivaalla. kun me näiden kaikkien läpi selvitään. Mutta nyt, rakkaat kuuntelijat, on aika, että me taivalletaan tästä eteenpäin kohti uh, itse asiassa yöunia tällä hetkellä, kun me äänitetään tätä taas myöhään. Uh, <tuh> mutta oikein ihanaa viikkoa sinne sulle, voimia sinne äitiyden uh, myrskyihin ja suvantoihin. Iloa ja rauhaa ja rakkautta. Tyyneyttäjää. Ja paljon suklaata ja kahvia. Yes, Astolavista. Yep. Heippa! Moikka! Mulla ei ole aika proo. Niin. Toivottavasti, kun kuunnellaan, tulee mm. sama fiilis. Kumpikin jatkaa Ja kyllä. Tai <laughs> kyllä tämä. <laughs> Miksi kukaan ei kertunut? <laughs> Pitsittävää Keskeneräiset äidit podcast. Podplay. Kotisi podcasteille.